0: Wey, ponte cómodo, súbele el volumen y jálate la magna. ¿Estás por escuchar la mera beta, -A
1: -M -E -R -A -E -T -A, La mera beta, la mera beta, la mera beta, aquí está. <risa> Hola, bienvenidos a todos. Esta noche y con música de fondo les presentamos La Mera Beta. Esta noche nos acompaña Adrián Martínez Cordero, campeón nacional de escalada y un escalador con una trayectoria muy interesante y muy chida que pues, nos da mucho gusto de que esté aquí para compartir con nosotros y pues hablar algunos temas, ¿no? Creo que la escalada tiene muchos temas en el aire. Vale la pena... Abrirnos a escuchar, a aprender y a conocer cosas nuevas. Bienvenido Adrián, bienvenidos todos, eh, Daniel, Fanny, Omar, Luis. Los saluda Diego
2: desde el micrófono. Hace un par de fines de semana que estábamos en la final nacional de dificultad y me dijo Diego, oye güey, estaba platicando con Adrián. ¿Y por qué no grabamos? Puta güey, la neta es que me pareció una una excelente idea porque justo le acaba de decir a Diego de Adrián y a Thor así de güey ya díganme la verdad cabrón las últimas tres competencias que lo he visto parece que se echan un volado un disparejo a ver quién quién sale primero segundo y tercero porque ahí se van rotando no una compe sale el Thor en primero otra el del Diego otra el Adrián y, y ahí se la van bueno aunque ya llevas dos primeros no las últimas dos ah perdón no no bueno se, se me hace que no les está cumpliendo ahí el acuerdo de la rotación. No,
1: curiosamente, este, no, no es rotación, güey. Es, eh, está chistoso, pero justo el podium de la competencia nacional de Boulder y la competencia nacional de ruta fue exactamente igual. Entonces, también, como
2: eso es algo que está muy chido. Y, pues, pues cuéntanos, Adrián, ¿qué tal esa ruta de la final? Pues, la verdad es que, primero que nada... Me escucho en esos
3: audífonos y me siento en el mundo de la mera beta. Entonces. la mera beta. Esto está muy chido.
4: Bienvenido.
3: Como que, pues... nada no, neta, les quiero agradecer. Y qué chido estar aquí. Y qué honor formar parte de, de este episodio. Y pues ya, ¿no? Metemos la candela a la plática. Este, Creo que... Bueno, la, la ruta del Nacional estuvo muy chida. Creo que no, ha, no había escalado una ruta de un Nacional México así en años. Y fue un experimento mmm, muy técnico. No sé si no me dejarás mentir, Diego. Como muy técnico, muy estratégico, de mucha paciencia. Pero al mismo tiempo tienes el tiempo encima y la competencia y el público atrás de ti, los gritos. Entonces el, el espacio en la mente como que sí se llena de muchas muchas cosas, muchos temas y no quieres distraerte porque las pisaderas son muy malas los jarres son muy malos, las posiciones desde el inicio ya estaba dura la ruta entonces tienes que andar suave con el baile, suave, suave y, y rudo,
1: ¿no? Sí, eso justamente me hace pensar como en ese espacio de la mente del competidor, ¿no? y como todas estas cosas que tienes que lidiar justamente como que son extras con tu escalada ¿no? Y no sé cómo, pues partiendo de este punto, tú, Adrián, tienes una larga experiencia en competencias, güey. No sé, este, ¿puedes contarnos cómo empezaste, cómo en, 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 entraste a las competencias? ¿Ya escalabas antes de, de competir? ¿O empezaste a escalar para competir también?
3: Pues empecé. básicamente el primer día para ponerla sencilla, me acuerdo que estábamos en, en la casa con mi hermano y mi papá llegó y nos dijo, ande, anden, vamos, vamos a ir a algún lado. Y pues, ok, va, nos arreglamos y salimos, nos fuimos al coche. Y nada más me acuerdo que llegamos a un edificio y mi papá es arquitecto, entonces yo vi como que, como que la onda estaba, según yo, en construcción. Yo pensaba que era una obra que iba a revisar a mi papá. Y a mí la neta me dio huevo. Dije, bueno, <ríe> yo no quería venir a esto, pero pues ánimo, ¿no? Pero no, ya nos dijo como de, no, miren, pasen, vamos a ver cómo está aquí la escalada. Y me acuerdo que estaba la pared y habían piezas y yo desde chico, yo, desde chico he sido muy artístico. Entonces algo me llamó, como que hubo ese cosquilleo de, ¿qué es esto? Siento que esto es para mí, ¿no? Siento que me puedo subir, hay, hay algo ahí, hay, hay algo que tenía que descubrir. Me pusieron la, el arnés y ese día escalé muy chido. Yo no tengo muy bien memoria, pero mi papá cuenta que subí la ruta súper chido. La gente estaba así como de, ¿qué pedo con ese morro? Escala muy bien. Y, y pues yo en mi onda, en mi mundo subía. Y es que desde antes yo ya subí árboles.
2: En tus tiernos seis años.
3: En mis tiernos seis años. Desde los seis años fue que... Y es que te digo, antes me gustaban los árboles porque mi, mi hermano jugaba a fútbol. Entonces, iba, me montaba a los árboles. Para mí era como un mundo aparte. Nadie más estaba en los árboles. Entonces, era lo que yo quisiera hacer, lo que yo quisiera pensar, lo que yo quisiera decir en los árboles y como que se quedaba ahí, ¿no? Era un espacio personal muy muy mágico por así decirlo entonces llego a esto y ya no solamente son árboles pero también como que de repente hay estrategia y hay como beta ¿no? que en ese momento yo no sabía que era la beta pero era la mera beta y <risa>
2: <risa> <risa>
3: <risa> y ya era más 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 creativo por esa parte en fin mi papá me dijo de ¿quieres seguir con este deporte? va velate fuimos a la siguiente competencia Creo que fue en Hidalgo. Me fue pues, no tan mal. Me acuerdo del gimnasio todavía. Estuvo un poquitito de rara competencia. Y después fue el nacional. Y el nacional quedé en tercer lugar. Ese creo que fue como a mis ocho años, más o menos.
1: Como ya a partir de ese momento ya empezaste como a entrenar. ¿O cómo entendías la escalada? Es que, ¿sabes? Está chistoso pensarlo, pues, ¿no? Okay, Porque sí. así como... A los ocho años está, está difícil tener conciencia, ¿no? Yo también me acuerdo, no sé, yo empecé a escalar a los nueve. Entonces, como en ese momento, eh, pues yo lo recuerdo de una forma que era como no entendías, no entiendes ni bien qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, como viendo ahora las nuevas generaciones de competidores, como también pudimos ver en el Nacional, ¿no? Y viendo los desafíos que hacen, ¿no? O sea, neta, los niños tienen una capacidad bien interesante para escalar porque lo conciben de una forma muy diferente que nosotros. El martes después del Nacional, fui allí a probar las rutas de la competencia y la primera ruta que probé fue la final de infantil. Y era una ruta que de verdad planteaba un problema serio, como había agarres pequeños, había muchos movimientos, pero sí implicaba una interpretación de los movimientos. Y entonces como era un desafío completamente. Y en muchas partes de la ruta, estando ahí, yo decía... Ay, güey, cómo le hicieron los morritos, ¿no? Y como es muy interesante verlo...
0: <risa> de... Pasó <en> la beta.
1: <risa> sí, neta, sí, porque es muy interesante, pues ellos tienen una fisionomía diferente y encuentran soluciones diferentes para resolver la ruta, ¿no? Te das cuenta del potencial de las habilidades que tienen los niños, ¿no? Y de cómo es la escalada es intuitiva para ellos... Entonces, por ejemplo, hablaba con el armador de la ruta, el, el jay Me decía, ¿no? De que ah, está chida la ruta. Yo vi a los morritos que se rifaban y daban todo, ¿no? Al final, la ruta tuvo tres tops. Y pues también como que dices, órale, ¿no? Pues los morritos vienen chido, ¿no? La escalada en ese
2: sentido se da de una forma muy intuitiva, ¿no? ¿Cómo concebías la escalada de morro? Ya te, <risa> te ibas así al... Tengo que empezar a entrenar. Ya no es nada más ir a cotorrear. Pues o, la verdad, o, cuando o, o sea, ya muy lúdico, muy lúdico. Mm, mm, ver videos de escalada, sí me daba
3: la idea que para escalar mejor, pues no sé, yo pensaba que tienes que estar más fuerte y. De verdad, yo creo que era como algún, por algún acto de magia que te llegaba la habilidad para escalar. Pero simplemente era entrenar, entrenar, entrenar. Y por parte de mi familia, mi abuelo, él ha sido entrenador de... Abuelo Papá de mi papá, ha sido entrenador de voleibol, básquetbol, fútbol, atletismo, natación. Entonces como que era el, quieres mejorar, tienes que entrenar. Eso es una chispa que siento que in, inició en mí desde muy morro tienes que entrenar para poder mejorar y si quieres ser mejor escalador o atleta tienes que entrenar 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 pero esa es la palabra tienes que entrenar tienes que ser constante tienes que ir a entrenar tienes que hacer las barras tienes que entrenar y eso duró en mí por mucho tiempo y para mí al llegar a las competencias desde el punto de vista de como que esta perspectiva este, este approach que tienes a las rutas y era, no era un ah bueno pues sé que traigo diferentes movimientos conmigo si no era un, sé que estoy mamado o he entrenado y por eso tengo que ganar. Tengo
2: que me merezco.
3: Ajá, ándale. Te
2: da la confianza.
3: Es, es esa confianza, pero como que también eso eso que acabas de decir, Daniel, ¿no? Que es como el me merezco, me merezco, como que me lo debe el entrenamiento.
2: Exacto, le dicen como en inglés entitled, ¿no? Y cuando okay. te sientes que tienes derecho de simplemente porque es mi derecho o algo así, como que algo se pone wrong, así y no hace. Click. Y si no sucede esta esa perspectiva que pum pum empieza a hacer cortocircuito con la cabeza,
3: entonces eh, eso esa idea estuvo en mí por mucho tiempo. De repente llegaban chispazos, ¿no? Flashazos de que de repente veía otros escaladores, otros videos. Me acuerdo mucho de este video, se sí, no me va el nombre, bien. pero es donde está Patsy Subiaga en una competencia que se ve que está entrenando a muerte y él platica, ¿es que tengo que entrenar? Y hay uno de los que hablan en la película que dice If you want to be the best, you have to climb with the best and win the best.
2: Then you can say, I'm the best.
3: Es como que dice... Sí, va, 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 parece que se
2: Y parece que se convirtió en credo de Adrián. Porque la trae tatuada. Y es, y es...
3: Así como lo acabas de decir, ¿no? Se clava, cabrón. Se clava muy cabrón. Y en la cabeza estuvo flotando y, y dando como que siendo esa fuente de... De aquí sale lo mejor. Y si no es de aquí, pues entonces ¿de dónde? Pues no sé. Pero tengo que entrenar un chingo y tengo... Esa sí es la manera como voy a poder ser el mejor. Hablando con Diego hace apenas una hora, te decía que yo de morro era el tengo que ser el mejor. No sabía qué más era o cuál era otro objetivo, pero tengo que ser el mejor.
2: Ni, ni, ni qué es el mejor, ¿no? A lo mejor no habías definido el mejor también, entonces.
3: Porque, por ejemplo, yo volteaba y yo veía Mao, Pero yo desde morro, en Morelia, pues a la única referencia que tenía o de los mamados, porque también habían muchos fuertes, pero Mao era la punta. Y conocemos quién es Mau Huerta. Pues para mí era él. Es que hay mucho más que todavía tengo que hacer, ¿no? Tengo que ser el Mau Huerta. El Mau Huerta.
4: Pero entonces tú, tú ubicabas a Mau, ¿de qué? O sea, escalaban en el mismo lugar. En el mismo muro. Ah,
3: okay. Los dos los dos aprendimos a escalar en el mismo muro.
4: Entonces, O sea, eso se me hace súper importante porque es como... Ya hemos entrevistado a Mau y sabemos, a él como también estaba como súper enfocado, tenía el apoyo, tenía el recurso. Entonces él justamente viene trayendo como esta, todo este otro mundo en el que en otros países esto es un deporte y hay competencias y, 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 y traico, ¿no? Como él trae como ese hilo como a, a nuestra generación, ¿no? Como de... De, de lo que, que él puede ver, de, ¿no? De, de lo que hay, ¿no? De sí. que es posible, ¿no? De que no es nomás unos locos ahí en las piedras, ¿no? Entonces, se me hace bien chido, así como que imagínate tú de Morri, ¿Cuántos años tenías cuando... Mau, Mau ¿cuántos años tendría? ¿Tú, tú estabas de que ¿9, empecé... 10? Yo... ¿En el muro ahí con Mau? Uh -huh.
3: Sí, o sea, pues yo empecé a los 6, 6, 7, 8, todo ese tiempo... Mao estaba ahí, su hermano es De Daya, que adolescente Mao. ¿no? Y Mao estaba en sus 14, 15 es por ahí.
4: O sea, también estaba y ya morrito. Era referencia. Claro. Ah, ¿Y
2: en qué momento qué empezaste a de... entrenar consciente de como dijiste este tengo que entrenar y mi abuelo me la pasa? ¿En qué momento das ese pues ese brinquito a lo mejor de niño adolescente o qué? ¿A qué edad? Yo, yo creo que mucho después. Eh, estuve,
3: primero me entrenó mi papá, luego me entrenó mi abuelo, no, un tío, eh, luego, él ¿sí, se llama Memo, Créditos, ah, sí, mi tío Memo, <risa> luego me entrenó mi abuelo, mi abuelo ya traía toda esta formación. ¿A qué edad empezaste con tu papá a entrenar? Desde los siete, desde o sea, las compes. Estamos entrenando. Ah, y esa es otra parte no inicia mi carrera de escalada y no fue tanto como de esa gozadera de como cuando los morrillos quieren ir a jugar food y se la pasan con la cascarita y divierten y se van a su casa y se la pasaron rico y chido yo pues sí escalaba muy bien y más bien disfrutaba mis sesiones pero de repente empezaron las compes y ya empezó el entrenamiento y sí fue un proceso muy muy interesante porque hoy en día es lo que me permite de repente ver a otros morritos y decirles tranqui o sea, tienes que entrenar, pero si no lo disfrutas, entonces ¿para qué lo estás haciendo? ¿No? Ah, ahí agregándole algo, estábamos cotorreando con, con Mao en el Nacional de Boulder. Y a mí se me hizo muy valioso eso. Se acerca y me dice como, Adrián, ven. Eh, platica con estos morros rápido. Y le dije, aguanta, me es que estoy calentando. Y pues la gente sí estaba muy enfocado a en mi calentamiento. Y luego otra vez me dijo, Adrián, ándale, ven, rapidito, rapidito. Y dije, ¿sabes qué? Sí, muy chido. Yo creo que Necesito hacerlo. Sí me gustaría hacerlo. Voy en corto con él y me dice, ¿hay algo que tú les pudieras decir a estos morros? Tú has competido, ellos te ubican, ¿sabes quién eres? ¿Hay algo que les pudieras decir? Y yo no les quería decir el clásico, ah, pásense la padre, échenle ganas, están fuertes, entrenaron, no se entrenaron, no se distraigan, no, no, no. Dije, si algo sale de mí ahorita, tiene que salir del Cora, porque es como si a mí me lo estuvieran diciendo en esa edad. Y sabiendo de alguien que le que se aprietan ¿no? en la compe Me tomé unos segundos y volteé y les dije, la neta, si van a hacer esto, tienen que hacerlo por ustedes. Si lo hacen por alguien más, ya no vale. Si se suben y siente que están escalando por alguien más, compitiendo por alguien más, ganando una medalla por alguien más, entonces pues ya no vale. O sea, ¿Dónde está esa pasión que, es, que tanto hablamos? si te subes nadie te va a jalar nadie te va a empujar nadie te va a decir cómo tú lo haces pues si tú lo estás haciendo hazlo para ti ¿no? y en ese, en ese sentido siempre vas a estar ganando entonces eso me gustó me salió del Cora y dije va creo que creo que vale este eh, hablábamos de las es que ya empezamos a hablar de esto ¿no? Hablamos de las compes. Y. Ah, el salto consciente. Yo creo que empezó ahora en para el Panamericano del 2020. ¿No? Que fue justamente cuando estaba lo de la pandemia y todo el asunto. Bueno, más en cuando recién había empezado la pandemia. Y yo me acuerdo que antes de eso yo ya no quería entrenar. Yo ya había dicho: ¿Sabes qué? Yo voy a dejar las competencias. Ya no, ya no me mueven, ya no me llaman la atención, siento que lo está haciendo por alguien más, eso no está chido. Eso yo, obviamente ya tiene antes del Nacional que les acabo de platicar. Y dije, no, si hubiera esta competencia, porque empezaba a ver los, los videos en YouTube, yo decía, si hubiera esta competencia, quiero sentir mi cuerpo fuerte, chingón, disfrutándome. Si quiero bailar antes de escalar, me echo unos pasitos, no me importa. Si quiero hacer esto o el otro, lo voy a hacer a mi ritmo, a mi estilo, a mi gusto. Y mi entrenamiento empezó a ser más, en, más consciente a ese nivel. Quizá todavía no era el tipo de entrenamiento que tuve para el Nacional, pero empecé a cambiar ese chip. Y siento que el Nacional fue, fue el salto consciente. Y de ahí empezó a evolucionar.
1: Fue como un cambio interesante dentro de la organización de las competencias, ¿no? Antes de estas dos competencias no se había convocado a tantos escaladores que estuvieran motivados para competir, como desde 2019, ¿no? Digamos, como la pandemia vino a cerrar las competencias, entonces no hubo oportunidad de que hubiera competencias de como de los muros privados. Entonces la convocatoria de, de esta nueva federación que hizo los nacionales pues fue algo que sí generó como mucha expectativa y motivación y que también al mismo tiempo, pues los escaladores cambiaban, ¿no? Como no sabías realmente quién se la podía llevar, ¿no? Había como mucho esa expectativa, yo creo, al principio del año, como en las primeras competencias, porque no sabías quién había entrenado en el 2020 y quién no. Sí. ¿No? Entonces, como este año, pues ya como mostró un poco como quién está motivado para competir, ¿no? Y eso también está chido. Güey. Y sí, creo... Yo también fue de las cosas que noté, por ejemplo, en, en la competencia de, de Pico Norte, que cuando estábamos en el área de aislamiento, porque también pasamos mucho tiempo ahí, como yo vi que sacabas tu libreta y te ponías a escribir, ¿no? Así como una onda introspectiva. Y decía, ah, cámara, qué chido, el Adrián, como... No, no sabía, güey, realmente como... Cómo había sido tu proceso para llegar a eso, pero cuando te vi escalar, güey, sí dije... ¡Cámara! Traía algo, muy chido, ¿no? ¿Qué le echaron al morro? Ajá, entonces, como sí, güey, creo que justo eso confirma lo que acabas de decir, ¿no? Como de pasar a esa escalada consciente. Y, pues, güey, la neta está muy chido.
4: Ese proceso que tú hablas... Tú, tú estás hablando de muchísima conciencia, ¿no? Entonces, este... Eso te lo dan las experiencias y las experiencias tal vez fuertes. Y tú y tú nos platicabas de ese momento en el que estabas sentado frente a doctores que te decían ya no vas a poder escalar. Platícanos ese esa etapa de tu vida, pues.
3: Ese fue, yo creo que ese fue una etapa la voy a llamar de decisión. Fuimos al mundial de Austria en el 2011. Como que hay hay dos etapas muy valiosas me parece el primero fue en el mundial de Austria en el 2011 fuimos y competimos el clima cambió de un segundo para el otro Los, eh, las eliminatorias nos estaba yendo bien el clima estaba chido estaba calientito en las semifinales el clima bajó como a menos dos las montañas al fondo estaban nevadas estaba haciendo un frío que estaba in, imposible entonces me fue muy mal caigo, como que sí me pega, el, sí me pegó todo el evento y me pegó que, que no me había ido nada bien. Regresamos a México y el paso de dos semanas, yo no sé qué, un virus me ataca y me deja sordo del lado izquierdo. En un solo día que yo despierto y siento que tengo el oído un poco tapado y me siento un poco mareado, le digo a mi familia, oigan, pues me siento así. Y me dijeron, no, pues nada, obviamente te se va a quitar al resto del día, ¿no? Nunca piensas que te vas a quedar sordo. Y cuando llega la noche, cuando llega la noche, ya no me podía parar. Ya estaba completamente sordo del lado izquierdo. Estaba tumbado en la cama. Y si me quería parar al baño o lo que fuera, me tenía que levantar. Si yo estaba acostado con los ojos cerrados y dormido, movía la cabeza, me levantaba del, del vértigo. De tan pesado que, fue que estaba. Así duré como dos semanas a muerte. <risa> Así que a muerte en... En, en, esa, en ese crux, y fuimos a ver un resto de doctores. Me hicieron un resto de, de pruebas y de estudios. Y los doctores simplemente decían: pues, hipocucia subita, que en palabras humanas normales es te quedaste sordo de un momento para otro. Y ya. No, los doctores me decían: ya no creemos que va uno. Los peores me dijeron: ya no vas a volver a escalar nunca más. Y quién sabe si vas a poder caminar bien. Otros me decían, mmm, chance de regresar a escalar en unos cuantos años. El mejor doctor sí me dijo, yo creo que puedes escalar en unos seis meses. No, en un año, caminar en seis meses. Y me acuerdo que doctor tras doctor, yo estaba enfrente, nada más sentado, escuchando, y en mi cabeza decía, mi madre, no, 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 no o sea, no puede ser cierto, no puede ser posible. Yo voy a seguir y voy a llegar tan lejos como quiera. Y de esos días, al paso de dos meses, ya estaba escalando otra vez. Y al paso como de dos meses y medio, ya estaba entrenando chido para la siguiente competencia que fue el Mundial de Singapur en el 2012. Y para ese Mundial, que todos tenían la incertidumbre de cómo le va a ir este morro, o sea, perdió el, el, el oído y tuvo que recuperarse, pues para ese Mundial consiguió ser el primer mexicano y hasta el momento el único que ha pasado a la final de un Mundial Escalada y obtener el quinto lugar.
4: Entonces yo dije,
3: chinga que sí se puede, ¿no? <risa> o sea, sí se puede. Oye, Oye Adrián. A
2: los como qué? 14, A los ahí. 14, ahí. no más.
0: Yo he escuchado que, que el balance, según esto viene de los oídos, o, o algo así, ¿no? Yo estoy preguntando, pero ¿tuviste como algún algún problema con el balance por este esta sordera repentina?
3: Sí, pues me dio ni madre. Me tumbó y tenía vértigo y, y mareo de extremo, ¿no? Estaba horrible.
0: Okay. ¿Y dices que dos semanas duraste así? Sí.
3: Dos semanas de muerte... ¿Y te, después
0: te, tra te trataste o simplemente desapareció? No, pues poco
3: a poco fue desapareciendo, pero yo sigo sordo. La sordera no se me quitó, pero como que me fui acostumbrando a no escuchar de un oído... Y, y pues ya me descifré el crux, saqué la beta. Cámara. Órale,
4: qué onda. cabrón. <risa> Ajá, entonces es lo, es lo que a mí sí me hace bien chido. O sea, como todo este tema mental del escalador, o sea, pues lo sabemos, no todo es cuerpo, ¿no? Y ahorita pensando en, en ese momento en el que te dicen ya no vas a poder escalar y tú estás regresando de un mundial en Austria a los 14 años, o sea, qué fuerza interior es como ahí puedo pensar que como, como en, en las características de la personalidad propia de un adolescente es como esa terquedad, ¿no? De que no, ni yeah. madres, no, ni madres. Como que en este momento digo, wow, o sea, qué chido que la agarraste por ahí, ¿no? Y claramente yo lo veo así, ¿no? O sea, como que era por toda esa red de contención a tu alrededor, yo siento, ¿no? O sea, como tu familia, tu abuelo que te entrenaba, o sea, como eso se me hace así súper clave, ¿no? O sea, como en estas vetas de cuál sería el, el este lo que necesitas para llegar a un mundial en Austria, ¿no? O sea, y a, y a pesar de ese tipo de, de eventos, poder como salir adelante y estar aquí todavía rompiendo madres, literal. Sí, sí,
1: sí, Está chido, Pateando ¿no? Porque... Rapero. Eso hace referencia a un concepto ya muy de moda, ¿no? Que es el de resiliencia. Ey. ¿No? Como esta idea de saber superar los problemas, ¿no? Como es esto mismo que decían de Tommy Cadwell, ¿no? de que como era resiliente, supo pasar el crux del downwall. Pues fíjate que
3: esa parte de la resiliencia, eh, en ese momento... Fue muy fuerte. Ahorita seguramente me ha costado porque los retos han sido otros y me ha tocado descifrar cómo está el asunto. Pero al menos la decisión de no me va a quedar sin poder escalar y sin poder competir, pues no se las compré. Ahí, ¿sabes qué? Hay un video que vi hace poco de una película. No me acuerdo cómo se llama la película. Pero estaban platicando de negocios y uno de ellos se para y empieza a dar un speech y una de las cosas que me gusta mucho que dice en este mundo solamente pueden pasar dos cosas o tú compras la idea del otro o él te la compra a ti ¿no? porque al fin de cuentas siempre estamos vendiendo algo aunque sea una charla si el otro está de acuerdo entonces te compró la idea si yo estoy de acuerdo yo estoy comprándole lo que me está diciendo aunque simplemente aunque no sea dinero pero estoy comprándolo ¿no? entonces ¿qué tanto te llega el doc? el doc especialista y la madre y te dice pues no puedes, ya no vas a poder y vete buscando una silla de ruedas casi casi, ¿cuántas razas se lo compra? y dice pues la neta eso es eso soy yo, ese voy a ser yo y, y, te, y te programas y lo vives, que es lo peor, o sea ya se lo compraste y lo vas a vivir pero al contrario, cuando se, se te llega este problema, este, esta situación y cuánta raza dice, ni madres, que a muchos les dice, no, vas a necesitar operación porque te pasó esto, pues no, hacen ejercicio y se recuperan. Entonces siento que ese, voy a comprar mi idea, que me gusta más, de voy a regresar a competir y voy a estar bien chingón, pues me gustó más
0: y me fui por ella. Te la compro, güey. Comp <risa> 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 o sea... <risa> Eh, oye sí. y, y con base en ese en esa estrategia güey la aplicas para otras cosas como por ejemplo no sé se me ocurre ganar nacionales de escalada cuando el Diego
3: se me acerca y me dice güey no vas a ganar o se la compro no se la compro
1: <risa> <risa> hay que ser la amenaza de todos. el todo. a ver si sí. es parte del juego no o sé sea, le puedes pega. poner nervioso lo viene lo viene el rugby <risa>
4: A mí se me hizo increíble así, cuando estaban justo antes de competir, que había, un, la neta, los DJs que estuvieron en la... En la En la, en la, en la estuvo, estuvo estuvieron así increíbles. De hecho, así, aparte el Y, pues está súper, súper para ese tipo de... O sea, es como... Sí, es como un playground, ¿no? De escaladores. Entonces, está así la música de los DJs ay no sé cómo se llaman pero la neta están bien chidos ojalá los topemos para compartirlos sí es eh,
1: George Maldonado Jorge Maldonado es uno de los ah, DJs bueno.
4: no estuvo perrísimo y entonces estaban todos no todos los de el nacional absoluto estaban en el, en aislamiento no y estaban así bailando juntos de hecho subimos una historia de que todos así bailando era como medio cumbianchero el cotorreo no acá entre medio Acá, beat, cumbianchero. Sí, 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 sí. Y todos abrazándose así, bailando. No, ese, ese momento estuvo ahí así como... Güey, eso es, ¿no? Es como estamos todos aquí y cada quien va a dar lo que puede con lo que tiene. Va a hacer lo que puede con lo que tiene. Y, y qué chida manera como de, de hacer ese momento súper... O sea, porque... Pues sí, es una competencia, es un nacional y, y lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, si no lo disfrutas, si no es para ti, entonces... ¿Cuál es el punto, no? Entonces, no sé, o sea, como que siento que está bien chido cómo ha, ha cambiado como esa manera de vivir también, ¿no? Las competencias.
1: Sí, está chido. Estábamos muy en contra de las medidas de bioseguridad, pero muy en pro de la motivación. <risa> este... <¿Sí? risa> Abrazaditos. Pero la neta sí, como es, es una de las cosas que está bien chido de las competencias nacionales, ¿no? Convoca a la gente que está entrenando y se está preparando para darlo todo ¿no? en esa competencia ¿no? y este como es justo esa idea de compartir la motivación y de que todos se puedan prender ¿no? A, a dar lo mejor que tienen porque así es como realmente se hace ¿no?
3: fíjate que ahorita estaba platicando de o sea estaban diciendo algo que me gustó demasiado Fanny mencionó esta onda de de disfrutar y como de estar en el momento Creo que también es algo que se ha vuelto bastante popular. El no vive en el momento y está en el momento y el presente y la madre, no? Pero hay una historia que a mí me gustó un buen. Data en los 1857.
4: Ah. Es Y Yo así. Yo sí pensé que era real. Ah.
3: No, mira, la verdad. Hace, hace tiempo me encontré con Diego en Mineral. Y andábamos... rockeando bien chido. Andábamos... como quien ha de decir... en el momento. Pero antes de ese... rock trip de Mineral... cada uno andaba en otra zona. El Diego andaba... en, el, en Gilotepec, ¿verdad? Yo andaba en el salto. Y ya llevaba una semana en el salto. Y ahí... conocí a un camarada. Se llama Fernando Montemayor. Quien lo topa seguramente sabe la vibra de este brother. Y cuando yo, llegué a ese, a, cuando yo llegué al salto era porque yo había decidido tomarme un semestre sabático de la escuela. Ya saben, ¿no? pues todos han, traen muchas cosas en la cabeza y quieres o descongestionarla un poco o direccionar los pensamientos para la universidad y lo demás. Entonces yo me voy, tomo este camino, llego al, al salto con todas mis dudas y todas las ganas de escalar. Y pues andaba cargando con todo eso durante varios días. Eh, algunos sí me sentía muy, muy, muy lleno, otros más tranquilo. Pero de repente conocí a este brother, Fernando. Y entre pláticas muy chidas con este güey, un día él me pregunta, brother, ¿tú sabes hacer nada? Y yo dije, pues yo creo que sí, ¿no? Me dijo, no, no, Soy no no, no.
2: Experto,
3: <risa> no. pero además este brother me dice tú sabes escalar, ¿no? sí, sí, sí ah, ok, tú sabes hacer esta otra cosa no, pues sí, yo digo que sí bueno, no, me lo, no quiero que me lo respondas ahorita ya quiero que lo pienses unos segundos tú sabes hacer nada y pues me puse a pensar, ¿no? y dije, no, pues yo creo que no me dijo bueno te voy a poner algo la próxima vez que sientas la chance de no poder hacer nada hazlo y disfrútalo y no sientas que tienes que hacer algo más dijo ok va eso está chido pues al día siguiente fuimos a escalar le di a Honey Beach terminé la ruta me gustó un buen bajé y me acuerdo que cuando llegué al piso sentí ese, ese momento en el que mi bilayer me dijo qué onda ya, ya estás sí sí ya, ahorita te alcanzo ahora lo va y yo me empecé a deshacer el nudo y pues estaba todo madreado de haber subido la ruta. Y sentí esa sensación de que traía todavía el cuerpo tenso y la espalda tensa y fue como un, güey, relájate. Me solté, solté los hombros, solté los brazos, los tumbé a los lados, ni siquiera me hice el nudo y volteé a ver a todos los que estaban alrededor, cotorreando, escalando, haciendo algo, pero todos estaban en lo suyo. Y en ese instante dije, Uy, ¿qué pasa que ahorita no hago nada? ¿Quién me va a decir algo? ¿Alguien me va a decir algo? ¿Tendría yo que hacer algo? ¿Tendría que sentir que tengo que hacer algo? Capaz que no tengo que hacer nada y eso está bien. Cada cuando he sentido que realmente puedo no hacer nada estando en la ciudad, por ejemplo. Entonces, lo único que hice fue que volteé, caminé al río, agarré mi mochila, la puse contra las piedras, me acosté en las piedras del río y me quedé dormido como por dos horas. Y ha sido de los sueños más chidos que he tenido... Porque desperté y sabía que no tenía que hacer nada todavía.
2: <risa> y dije...
3: Y dije, brother... Yo dije, esto esto es... Siento yo... Esto es estar presente...
2: Suelto... Sin... Sin cosas que hacer... Y estar bien con ello. Ajá, sin sentimiento de culpa, ¿no? Ya. Entonces,
3: desde ahí... Eh, al día siguiente fui a escalar con, este, con Fernando. Subimos una ruta muy bonita por allá. La verdad es que hay un nombre, no me acuerdo. Es uno que está en la cueva, al fondo, a la izquierda. Y tienes que hacer un salto con la mano derecha hacia como una tufa.
1: Luego, se llama La Violencia. ¿La Violencia? Ajá. Chances, yo creo que sí. sí. Que inicias techo. como en un desplome, ¿no? Y tienes que saltar. Sí, desplome y dinámico a la mitad de una tufa con un final en techo. Sí. sí.
3: Pues esa ruta, llegué esta parte me encanta. Llegué a la ruta y estaba también con Emilio Venegas y él me estaba asegurando. Ya empecé a subir la ruta, pam, 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 llegué a la parte de Crux y en eso me, empecé, me puse a analizarla de que dos segundos, pero pues ya andaba bien presente, ¿no? Por la onda esta del día anterior de no tengo que hacer nada, venga, estoy chido, estoy presente, disfrutemos. Entonces estaba viendo la ruta y me acuerdo que Fernando estaba ahí sentado al lado y, y yo dije, no, pues yo creo que sí tengo que saltar. No la pensé ni dos veces. Le dije a Emilio, Emilio, Voy, güey, voy, voy a saltar. Y él, ah, ok. Pues se tomó sus dos segundos en lo que déjame me acomodo para en lo que él salta. Pues ni la pensé. Nada más me agaché, salté. Y hasta Emilio dice, brother, yo no estaba listo. Te hubieras caído y hubieras hecho una coma increíble. Yo salté. Y con un brazo, pesqué esa madre. ¡Sas! El cuerpo se me balancea hacia atrás. Me quedo como basquetbolista. Y nada más escucho a Fernando al lado. A ¡Ah, la mierda, wey! qué salto. Y regreso y dice No, ves! no, 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 no. Uy, ¿qué quieres hacer en tu vida? Le dije, no, pues arquitecto. No, 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 arquitecto! Arquitecto? me dijo, no sos arquitecto, tú eres escalador, güey. No sabes lo que acabas de hacer ahorita. No la pensaste ni dos segundos y te quedaste de esa madre, y está, está rara, está r... no es, no es algo que puedas flashar al, al, al momento. Y yo pues sí me puse a pensar, ¿no? Terminé la ruta, bajé. Y él se veía más apasionado que yo. Ahora ya hay una reflexión muy interesante. Él decía como de, ¿sabes lo que tienes aquí? Frente a ti. Lo que puedes hacer. Y yo decía, pues, pues yo creo que sí, no sé. Me dijo, brother, es que, es que lo traes ahorita. Tal vez no lo hayas visto antes. Pero ahorita lo traes, lo sientes y lo acabas de hacer. No la estás pensando. Estás en el momento estás escalando. No estás ay, si me van a decir esto y si tengo que hacer esto y si la no, estás escalando. Es lo que tienes que hacer ahorita y lo estás haciendo. Y yo dije, ah, oh. pues ya estaba más morra y se me puso a pensar. Y yo, ay, oh, sí es cierto. Tal vez y si soy escalador para.
2: Entonces,
3: <risa> <risa> pues es, son esas historias bonitas que me gustan que es como el, el, esos momentos que siento yo que la vida me ha permitido verlo y sentirlo y que me ha dicho Adrián güey si lo eres 100% lo puedes hacer muy bien pero tienes que serlo 100% si vas a escalar no tendes con la cabeza en otros lados si vas a escalar escala y disfrútalo entonces ese mismo, ese mismo principio como que he tratado de llevarlo a años después y pues ahorita si me monto a una ruta estar ahí
0: yo, yo no te he visto escalar en roca, pero sí en, en plástico. Este, Tenemos que hablar de aquel ascenso épico de últimos segundos, ya cuando el tablero se está prendiendo en rojo, este... Que te llevó a que te dio el oro en, en Pico Norte, güey, en el Nacional, ahora en este verano Uy, pasado.
4: Videos Qué pedo, de ese, de, ese de agarres
0: rosas, güey. Platícanos de ese pegue y cuéntale aquí a los que nos escuchan, por favor.
3: Pues mira, Diego digo, dijo, dijo una cosa muy chida que andaba escribiendo y la neta se mandaba subiendo la competencia a la cabeza. Andaba empezando a jugar con mis pensamientos, estaba muy congestionada mi cabeza y dije: No, necesito soltarlo esto en algún lugar. O medito me o lo escribo. Y pues escribir la neta me funciona bastante bien. Fui por mi libreta en chinga. Me acuerdo que todos estaban gritando porque estaban, andaba pasando Thor, andaba pasando Diego. Yo dije, esto, esto está de verdad. Este boulder está brutal porque no he escuchado que nadie lo saque.
4: No, ¿me estuvo, sí estuvo muy intenso.
3: Entonces, si salgo allá afuera, no voy a salir a... Como que al a sentir que no me va a dejar subir. Tengo que ir convencido de que puedo subir esa madre. Entonces me acuerdo que empecé a escribir y, y hay un libro que me gusta mucho que se llama El Poder de la Hora. Se refiere a... En ese, en ese libro eh, Eckhart Tolle se refiere a Dios, no como un ente, como una persona que está ahí flotando con tónica y con barba, sino que se refiere a Dios como una luz y una energía que emana y que le da vida a todos y pues es, es fuerza, ¿no? es esa energía, es esa vibra entonces yo dije yo dije yo me acuerdo que empecé a escribir y yo decía Dios, o sea, de verdad, luz yo quiero estar aquí quiero subir ese boulder quiero concentrarme quiero sentir que, o sea sé que es el último bloque y ya ando cansado pero pero quiero ir a tope a esa madre entonces, me acuerdo que sí salí un poquitillo nervioso. No, la neta, salí bien pinche nervioso. Pero me, me puse enfrente del boulder y, y, y era sentir que la situación me lo permitía. ¿no? El boulder estaba ahí y yo sabía que lo podía subir, pero sentía que tenía que ser yo el que me lo permitía para poder subirlo. Y, y de nuevo, sabía que nadie lo había sacado porque no se había escuchado. Entonces era ese clic, ¿qué es lo que tiene que pasar aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y no lo solté, no lo solté, no lo solté y lo empecé a sentir poco a poco, poco a poco. Me aferré a la, me aferré a la beta. Incluso veo el boulder y lo, lo probé después y dije, esta madre está súper dura. Pero durante, durante la competencia lo sentí. Y ya, fue a hacer el paso, entré a la posición, crucé los pies, salí al filo y cuando menos me di cuenta ya tenía el tope enfrente de mí. Y fue en el último segundo y estaba el corazón a todo lo que da, todo, 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 todo. Nada más me acuerdo que fue un neta de nuevo Dios o luz o lo que sea. Dije, si me lo vas a permitir, permíteme, lo voy por
2: nada. Dije, no, yo estoy viendo el top, cabrón. No seas cabrón. Y ya está, ya ¿Sí? estoy aquí.
3: Ya es el último,
1: ya es los
0: últimos 10 no, oh, no seas cabrón. Entonces dije, neta, hey, a último, a, a último minuto, así al rato, neta. Entonces, entonces la clave es hablar con Dios, cabrón.
2: Ahora la... <risa> <Para>
1: anotan <risa>
0: mi libretita, güey.
1: Oye, güey, ni que no lo supieras, güey. Eso está en escrito en la Biblia desde hace un chingo de tiempo.
2: <risa>
0: no, güey, es que estuvo increíble. La neta, qué momento, qué momento. Y yo creo todo el gimnasio gritó de alegría. O sea, ahí ya no había competencia, güey. Ya, ya estaba sobre todos y no, estuvo cabrón en y, ese momento. La neta, gracias, güey. Como... Gracias por darnos ese show
2: para que se den una idea es así como han visto toda su vida en las pelis de Hollywood del marcador del básquetbol así tut, tut, sí. tut, y el balón así ya en, acá en cámara lenta a, a, así este güey no mames a dar
0: hay, hay varias fotos épicas de ese momento donde estás como celebrando y yo veo esas fotos y recuerdo así el sonido de los aplausos y las porras y todo así chingón. y se te pone wow. la piel chinita buena güey.
4: sí qué eso bueno. estuvo hermoso ese momento fue hermoso
0: oye y, y cuéntanos estaría chido también dar una comparación de en tu escalada en general qué tanta es qué tantas, ya sea entrenamiento preparación para las compes y qué tanta es escalada en roca proyectos no sé boulders rutas grados como que te gusta más o y que, que, cuál es esa esa tablita güey?
3: Pues antes era mucho más entrenamiento y poca escalada. O sí escalaba, pero no tanta pasión a la técnica y a la sensación del cuerpo y todo. Ya hoy ha cambiado. Eh, ya ha sido subir más a la pared, y de repente subirme incluso boulders fáciles. Y con esos boulders fáciles sentir el cuerpo, jalar más chido, eh, saber que mi core estaba fuerte. Incluso yo solía... Ahí, ahí tengo una historia chistosa. Una vez vi una foto que estaba descansando y que estaba colgado... Y vi que se me veía la barriga. <risa> o sea, digo, yo no tengo barriga y se me ve la barriga. Se me veía como una curvita. <risa> y yo dije, brother,
2: me embaracé. 340.
3: <risa> y yo dije, me Y yo dije, o sea, estoy apretando todo mi cuerpo y estoy fuerte de los brazos, pero entonces no estoy apretando el abdomen. ¿Y el abdomen lo necesito, sí o no? No, pues sí, yo porque sí, ¿no? Entonces empecé a hacer ejercicios de core para activar conscientemente cómo es que se siente el core cuando escalas y empecé a prepararme, o sea, empecé a llevar eso a mis entrenamientos de escalada, empezaba a sentir que si estaba en desplomes no solamente era tomarme, pero también apretar el core. Y también que eso empatara con la respiración. Entonces, si de repente estaba descansando, podía respirar, respirar tranquilo. Pero se hacía sí, un paso largo, era una inhalación profunda para que cuando soltara, el aire me permitiera extenderme un poco más y pudiera llegar con fuerza y no perdiera, no estuviera en apnea. No estuviera... Entonces, pasa eso y... Pasa eso y siento que la energía se acaba muy rápido. Pero cuando no lo haces en apnea, cuando haces haces el paso rápido de ese instante y después exhalas pero ya lo hiciste y puedes seguir respirando entonces la respiración no se corta tanto ahora si eso lo mantienes cuando haces vía, cuando lo haces boulder es más rápido y tienes menos tiempo para apreciarlo, es un poco más difícil pero si te subes a la vía y te mantienes en respiración constante, de repente llegas a un paso que es difícil, empiezas a coordinar tu respiración, también hay algo que para hacer, para mantenerse presente dicen que puedes hacer respiraciones conscientes las respiraciones conscientes son cuando meditas, ¿no? Regularmente es como hacer ese inhala rápido, dices, rápido o cierta cierta cantidad de inhalaciones, pero las cuentas. Entonces, haces inhalaciones conscientes. ¿Cuándo hacemos inhalaciones conscientes cuando escalamos? Nunca, a menos que llegas a un descanso y de repente te gritan abajo, "Uy, respira" no. y tú, "Ay, sí es
2: cierto". No. <risa> Clásico
0: Hace 18 metros, güey, de. Estás reci... <risa> cuenta hey, que no, ¿verdad? Que
3: llevas como cinco bandas en apnea, casi, casi. Es como, güey. Sí,
0: es, 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 tienes toda la razón. Yo, yo, qué loco que, que mencionas esto, porque yo, yo últimamente este año me he dado cuenta y lo he aplicado más conscientemente el respirar y, y me gusta en lo personal escuchar mi respiración, pero en voz alta. Es decir, como voy ya yeah. y, y como que ese mismo sonido me retromotiva, me retrorelaja y aparte oxigenas más tu cerebro y tus músculos. La neta, la neta está. Eso es, ese es un tip. ese es un, ese es clave para escalar. Yo diría, bueno, por lo menos a mí y qué chido escuchar que también que que tú que tú también lo aplicas. Significa que voy por el buen camino. respirar, este, respirar chido. No y también y también quería quería resaltar tres cosas. Yep. Este para los que están escuchando este episodio que la neta está bueno. Anótele, Por anótele si no que la clave no. para escalar chingón, ja, saquen, saquen, la, saquen la libreta y anoten que es hablar con Dios, <risa> este, no tener pancita, <risa> <risa> ponerte mamado, tener cuadritos y respirar. Y Ay, y okay. Va, llevamos tres. No, cuatro, escalar para ti. Escalar para ti. Para ah, ti. sí, es, ese es el primero, perdón, sí, <risa> eso pónganlo arriba de la lista. No, y además
3: okay. le voy a agregar algo muy chido a lo que acabas de decir de la respiración, Omar, que es la parte del... Imagínate cuando estás haciendo ejercicios en un campo que te pueden hacer, por ejemplo, burpees. Entonces, si te pueden hacer 30 burpees, vas a encontrar una respiración que te ayude a hacer los 30 burpees, ¿no? Y si de repente te dicen, ok, ahora de aquí tienes que correr hasta el con, tienes que regresar, vas, corres, tu respiración cambia, ¿no? Y de repente dicen, ahora tienes que hacer 30 jump jacks. Entonces, en los 30 jump jacks tienes que hacer otro tipo de respiración que se adapte a la movilidad que estás haciendo. Entonces, cuando regularmente estamos escalando, siento que tenemos una respiración que queremos que tenga sentido, que es una respiración de voz alta, que sea como, un, bueno, no de voz alta, pero ruidosa, que sea ese clásico, uf, uf, lo siento. Y dices, no, si sí estoy respirando, no, si sí estoy respirando, pero tiene que tener sentido. Ahora, la escalada no es como si estuvieras corriendo 30 minutos al mismo ritmo, ¿verdad? Es como si estuvieras haciendo, digamos, parkour. O sea, tienes de repente un obstáculo, de repente no. De repente saltar, de repente no. Entonces, la respiración, primero que nada, si se hace consciente, te hace una respiración que te mantiene eh, atento, sabiendo que estás haciendo, que estás respirando, que ya no estás haciéndolo en apnea, primero que nada. Luego, ¿cómo se adapta esta respiración consciente a tu movilidad, a tu cuerpo? Ahora, ¿cuándo es que hacemos esa conciencia? Lo podemos hacer en el entrenamiento. Cuando hacemos barras, ¿cómo se va sintiendo la respiración al mismo ritmo que las barras? Muy fácil ahí. Si lo hacemos con las lagartijas y otros ejercicios, ¿qué tal que eso lo hacemos cuando hacemos resistencia y que no sea una respiración del mismo ritmo? que sea una respiración, que cuando llegas a un descanso, sabes que puedes cambiar tu respiración. Que cuando llegas a un, digamos, si empiezas, ¿qué tal que cuando llegas a una sección de 15 movimientos muy duros, cómo vas a respirar? Si te lo pregunto ahorita, ¿cómo me lo respondes? Pues no sabes, ¿no? Porque dices, no, pues yo creo que voy a respirar normal. ¿De verdad necesitas eso? O sea, ¿de verdad tu cuerpo necesita eso? Cada cuando probamos si es que es eso lo que necesitamos. Entonces empiezas a generar una respiración que se adapte al ritmo de tu cuerpo porque cada quien lleva un ritmo distinto y cuando llegas a un descanso puedes hacer respiraciones conscientes que si ya llevabas una buena respiración puedes hacer como shots de respiración que a mí me gusta llamarle. Los shots de respiración de verdad son respiraciones muy cortas y muy intensas. Entonces llegas a, una a un descanso y es como un rapidísimo y de repente y otra vez
0: entonces eso,
3: mames,
0: eso cambia tu ritmo Cámara, pásenle un shot De verdad, Adrián, por favor Para que se shot, Y eso, eso sí o no Te cambia el ritmo
3: Eso sí o no te cambia el ritmo, ¿no? Entonces Tienes que ajustarte Tu cuerpo se tiene que ajustar a la nueva respiración Que llevas, ya no es que el cuerpo Se lleve su ritmo Sino que tú lo ajustas a un ritmo entonces, si sabes que tienes que descansar, aumentas esa posibilidad de descanso. Y si luego eso lo mantenemos a diferentes partes de la ruta, podemos llevar una respiración más adaptada cuando estamos en la parte de nuestro crux, que no sea en apnea y que constantemente estemos oxigenando el cuerpo y la, la fuerza aumente. Yo me atrevo a decir que aumenta 10%, sino hasta un 20% porque se siente cuando haces barras y estás respirando a cuando se barras y no respiras se te va en friega la, la fuerza pero si haces barras y coordinas ese esa exhalación con un arriba y de repente bajas abajo arriba y si coordinamos eso, el cuerpo responde a eso, así como entrenamos para tiempo en dedos, también podemos entrenar para coordinación de respiración
1: yo siento que si hago eso voy a terminar Orale. hiperventilado e hipercansado. ¿no? No, pero está bien chido, güey, porque sí son claves exactamente de, de esta cuestión de estar en el presente, ¿no? Y justo como lo mencionas, como cuando meditas, la primera parte de una meditación es como ser consciente de tu respiración, ¿no? Después ir siendo consciente de cada parte de tu cuerpo. Entonces, justo el hecho de que cuando empezamos a escalar o que lo que le llamamos no estar en la zona de, de cuando estás así que te sientes poca madre es como esta cuestión exacto que tú dices de estar presente no y lograrlo mediante esta conciencia de una respiración y de esta conciencia de saber en dónde estás como ser consciente de tu entorno pero mantenerte concentrado en lo que estás haciendo como eso es una clave que te permite tanto disfrutar más de tu escalada como también tener un mejor desempeño, ¿no?
3: Yeah. Y, y hay algo que... Espera, ya se me ha ido. Sí. Pero no pasa nada, porque entre los comerciales... <risa>
1: Fuimos a escalar, la pasamos genial Estuvo poca madre el día, no se va a acabar Venimos a grabar, estamos aquí Vamos a aprovechar el tiempo para decir que sí Que a sí, la escalada, que sí el rock and roll Oh, 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 Come on, man, don't say that Don't say that
0: <risa>
1: <risa> Vamos a censurar ahora la meraveta <risa> <risa> Cuidado con los comentarios que decimos. Hay mamás que escuchan estos episodios. Nos podrían bañar de sus hijos. Porque los invitamos a hacer mal. Sáquense de sus casas. Váyanse a escalar. Lo estudien en la universidad. <risa>
0: Eso es la respiración. Está loco, ¿no? Un camarada durante... Pues en pandemia... Eh, tuvo acceso a estos... Eh, los que te medían la, la oxigenación. Yeah. Y el güey leyó en un libro de entrenamiento de escalada... Que hay una técnica para elevar su porcentaje. Y el güey se avienta creo 15 o 20 respiraciones así. Pero el güey así en voz alta también le hace... <ríe> Le hacía sí, güey, a madre, antes de en la ruta antes de darte su pegue y, y para él le funciona y se da buenos pegues cuando hace eso y, y le da esa confianza, no sé, es tú, su ritual. Y es que, por ejemplo, cuando estás en una competencia y estás en zona de
3: aislamiento, pues no estás haciendo nada. Te tienen ahí nomás sentado. Entonces tu ritmo cardíaco disminuye, obviamente. Hay veces que no te permiten hacer algo, pero luego sí te permiten hacer algunos, dos, tres ejercicios. Una de las formas a las que el cuerpo reacciona muy rápido al ritmo cardíaco es a la respiración. Entonces, si ahorita mismo empezamos a hacer una respiración muy rápida, incluso, ¿qué es lo que te dicen en la meditación cuando quieren que te relajes? Respira lento. Pues, ¿qué tal que respiramos más rápido y con cierto ritmo que sabemos que nos funciona? Entonces el ritmo cardíaco aumenta, lo podemos llevar a un nivel que sabemos que nos va a dar la, la
2: potencia para cuando vayamos a subirnos a la ruta, ¿no? Es decir, como, como no puedes esperar a entrar a la ruta y agarrar ese calor, no, llegar a ese ritmo, así pues ya, ya valió madre, ¿no? Ya se acabó la compi. Yep. Entonces te puedes preparar con la respiración para llegar así como directo al crux, vamos, ¿no? No, no, no hiciste toda la ruta, no, llegaste directo al crux incluso ahorita me estaba acordando de una cosa
3: muy chida que es el último de lo que he estado viendo de, como de, los, de las últimas investigaciones personales que he estado haciendo que tiene que ver realmente y lo mencioné hace rato muy, muy vago es la activación del core creo que muchos estamos acostumbrados a estar muy fuertes en los hombros y a llegar al paso y a meterle power a los hombros y, y se nos van los pies y regresamos y ahí nos mantenemos y nos mantenemos y nos metemos changueándole, ¿no? Durísimo. Ahora, estaba hace unos días en el muro allá en Morelia y estaba un amigo muy mucho más chavo, Manuel, él estaba escalando este boulder que la neta llegabas de un agarre algo malo, a un en un desplome muy pronunciado con la mano izquierda a un under y no llegaba y no llegaba y no llegaba y no llegaba y él es mucho más grande que yo. Y yo le dije, uy ¿cómo me puedes llegar? O sea, yo soy más chaparro, yo sí llego. ¿Qué es lo que te está fallando? Dijo, no, pues no sé. Le dije, a ver, vamos a hacer un ejercicio contigo. Primero que nada, ¿cómo están tus pies? O sea, ¿de verdad estás pisando o crees que estás pisando y te estás empujando solamente? No, pues... Le dije, ¿ahora cómo está tu core? ¿Tu abdomen está fuerte? ¿O, te está, o estás dejando caer todo sobre los hombros...? Entonces estás perdiendo la distancia que tú tienes de estar cerca del muro. No, pues yo creo. Entonces me, me subí a la pared y le dije, te voy a mostrar cómo se hace. Tomé esa pieza, pisé muy chido, apreté mi core y le dije, ve cómo está mi abdomen ahorita. Está apretado, está fuerte, está apretado. Si lo suelto, me echo para atrás. Si lo aprieto, me puedo acercar más a la pared. ¿Verdad? Sí, ok. ¿Ahora mis pies están sólidos? Sí, ok. Voy a hacer 3, 2, 1. Y sacaba mano izquierda al under y me podía quedar y ni siquiera se me iban los pies. Pero es que generaba un, una línea de mi mano izquierda a mi pie izquierdo más larga. Porque mi core me lo permite. En cambio le dije, a ver, ¿qué es lo que pasa cuando suelto mi abdomen? Se me va para atrás. ¿A qué, ¿De qué dependo? Del hombro. ¿Y, ¿Y de qué último? De mi mano, de que se quede. Y mi pie apenas está jalando. Entonces la línea es una curva, ya no es más recta. Le dije, si tú aprietas tu abdomen cuando haces ese tipo de movimientos, te permites estar más cerca de la pared. Permites, aunque sea que no tengas la fuerza de dedos, pero tienes más reach y puedes aprovechar mejor tus pies y la cadera. Y en esa misma sesión de no poder sacar el crux, llegó casi hasta el top del, del boulder.
1: Eso está chido, ahora ya lo saben directamente de la voz de Adrián Martínez Cordero. Antes de entrenar dedos y posiblemente lesionarse,
2: haga correr. Cor. Cor,
1: <ríe> no, no, cor. no, pero es interesante, ¿no? Cómo se necesita el desarrollo de otras partes complementarias de la escalada, ¿no? Y también como eso, a la vez también como rechaza el mito de que hay que hacer un chingo de barras para estar mamado y hay que hacer un chingo de fuerza de dedos para estar mamado, ¿no?
2: O sea, no es nada más, con, no es como que le digas, güey, bueno, a partir de hoy deja esta ruta, entrena seis meses para que llegues con un super abdomen y lo puedas hacer. Es nada más hacerlo consciente, no? Pluk. No, y wey, además, consciente, güey, les voy a pasar una beta ahorita. A la madre, güey, güey, no. A ver, espero. pongan pausa este episodio. Espere. Vayan por su cuaderno. Otra
3: Play. beta más. Hay una beta que, que a mí me costó aceptarla. Y se lo he dicho a otra raza y como que les toma dos segundos captarla. Y ustedes me dirán, sí, sí o sí, no. Ya luego me mandan un mensaje por redes sociales aumentándome la madre o diciéndome, no, sí, sí funcionó. Muchos inician y desde cero suben, no sé, a un 4, un 5 y se estancan durísimo. Otros llegan a un 7 o un 8, se estancan durísimo. Otros llegan, chance ya al 10, si es que estaban muy cañón y se estancan cañón. Y a mí me pasó. Y me pasó con Boulder y con Ruth. Y muchos decimos, es que estoy, estoy haciendo muchas barras. Estoy muy fuerte. ¿Por qué no puedo subir? ¿De verdad estoy entrenando más? ¿Qué necesito? ¿Tengo, tengo que entrenar más dedos. No me puedo lesionar. ¿Qué necesito? Y esa es una pregunta de las que yo me hice por mucho mucho, 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 mucho tiempo. Y esta pregunta surgió de cuando la raza se refería a mí y me decían no, es que estás mamadísimo estás bien fuerte tú puedes quedar y qué pedo contigo pero cuando se referían a otros escaladores decían qué bonito escala me gusta mucho cómo escala me gusta mucho cómo se mueve y yo no escuchaba eso de mí y yo decía a ver, más, más que de egoísta de verdad o sea, si no, no escalo bien ¿De verdad no escalo bonito? O sea, sí estoy muy mamado y todos lo notan. Yo sé que yo soy mamado, pero mi nivel ya no está subiendo. ¿Y qué es lo que necesito para poder escalar mejor? Entonces empecé a poner atención a mi técnica y la respuesta es, damas y caballeros, no
2: se trata de estar mamado, se trata de saber escalar. Es... O sea, lo, lo, lo que decías, yo me de, de morro, güey. Alguna vez también, también tuve músculo, aunque ustedes no lo crean. No sé, güey, 32 barras, no? Pero no, no, no podía hacer un pinche 10e.
3: hay mucha raza que puede hacer como 40 barras. Y, y,
2: no puede ser un 12. A huevo. Y de ahorita llego de pinche casi 40 y a lo mejor un 11 d uh -huh. que hace 20 años, no sé, tardé años en sacar. Y estaba como el, atléticamente lo más fuerte posible, pero rebotaba, rebotaba. Y ahorita puedo llegar así, casi 40, no, 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 no mamado, pero, pero mentalmente ya no es lo mismo, ¿no? Pues me va a costar porque está duro y la chingada, pero, pero voy más frío de la maceta y sé que es más... Aprieta es la más pancita, técnica, así, ta, ta.
4: Esto comprueba mi teoría que la escalada debe ir acompañada del yoga, que son así como como el yin y el yang, ¿no? Porque justo he tenido varias conversaciones con amigas que dicen, este, pues yo, por ejemplo, la Andrea Rodríguez o Julieta, ¿no? Que les digo, "Güey, o sea, ¿pero entrenas en la, dónde entrenas entre semana o qué rollo, ¿no?" Dicen, "No, pues la neta pues en entre semana pues salgo a correr, hago un yoguita en mi casa, porque pues son mamás y ya sabes, ¿no? y el fin de semana salen a roca y son unas ultra hiper máquinas y, y, entre, y entre semana pues siguen estando fit ¿no? o sea y, es, es, y yo, había, yo alguna vez pensé de que pues es que sí, o sea y a mí me ha pasado que he tenido como por ejemplo ahorita que he tenido como un episodio muy yo, yoguístico, ayer que me di unos pegues. o sea yo no escalo como ustedes, pero wey, ayer me salió un B2, <risa> O sea, ya sé que es súper poquito, pues. Pero a mí me da mucho miedo escalar en, en muro. O sea, ayer me pasó algo muy extraño, pero bueno, eso no lo voy a comentar. Pero, pero la cosa es que, que me da mucho miedo lesionarme en, en muros. O sea, prefiero ruta, machín, veces, ¿no? Pero también me ha pasado eso, que, que he estado haciendo como mucha yoga y de pronto voy a roca y me va bien. O sea, como que me siento chido. Y justo ahorita yo había pensado antes de que, pues, ¿qué es? ¿qué es? ¿Qué es lo que las une? ¿Qué es lo que las une? Y pues totalmente la respiración. O sea, ahorita escuchándote llegó a esa conclusión de que, de que claro, o sea, se necesita flexibilidad, se necesita respiración, se necesita presencia, se necesita equilibrio y fuerza también. O sea, el yoga luego es muchísimo core, ¿no? O sea, pararte, pararte de cabeza es core, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, si me hace bien bonito ahorita como llegar a esa conclusión, porque pues me gusta un chingo el yoga y me gusta escalar. Yeah. Yoga, yoga, love climb. Ah.
0: Yeah, tenemos nuevo Instagram. Yo me acuerdo, yo, yo tengo un compa que, que un, una vez volviendo de Peñoles se puso a hacer yoga. Ya. Yeah. ¿Te acuerdan?
4: Sí, después del cumpleaños pues yoga, de, de Luis
0: A destrabar 15 días cabrón. Sí No, no, no no, O sea, volviendo un camarada a Guadalajara uh
4: -huh.
0: Lo encontramos ya en clases de yoga ¿Se acuerdan? Sí, allí,
4: aquí yo lo estoy viendo
3: <risa> Fíjate que Fíjate no. que yoga Yo siento que así como una dieta sana Es para la salud Y para nuestro cuerpo Y sistema digestivo y todo Yo siento que yoga es la salud, el movimiento saludable para el cuerpo.
4: Oye, entonces, entonces este, ¿podría ser algo así como... El, ¿Se acuerdan de aquella campaña de Ronaldinho de, de Yoga Bonito? Yoga Bonito. Era, es un trip parecido, ¿no? O sea, como escala bonito. O sea, como... Pon los pisitos bien, mueve las caderas, Este, no sé, no se me, se me hace chido. Sí, yo es, creo que es real.
3: Si, si aprendemos no a, a presionarnos y a estar mamados y a tener que subir los grados por agregarle una, un grado más a la lista, pero si escalamos más por, por la gozadera de los pasos, no es como un bailecito. Al fin de cuentas, a mí me gusta pensarlo como cuando me acerco a un boulder. Siento que me estoy acercando a una chica en la pista de baile y quiero decir, oye, ¿bailas? ¿bailas conmigo? Entonces, llame ya. <risa> Imagínate que te acercas al boulder y el boulder está ahí esperándote, sentadito o sentadita, diciendo, a ver cuándo se acerca alguien a pedirme que baile, ¿no? Y entonces llega uno y llega todo arrebatado.
4: Todo acelerado y en chinga quiere sacar el boulder pues... Chicas, escuchen, Adrián.
0: Ay, ¿En chinga la es besar, importante. Eso. Chicos, chicos, chicos. Chicas chicas ya chicas. Saben, no,
4: chicos, para que pongan nota, tomen nota. de chicas, pues para que le manden un Tips WhatsApp. Para
3: y, ah. y sacar
2: morras a bailar. <ríe> ¿No?
3: Incluso, como dices, Omar, o sea, te quieres subir a la ruta nada no, que le digo a la ruta? ¿Quieres sacar a la chica a bailar y luego luego le quieres sacar un beso? Pues no, todo aguanta. <risa> aguanta, ni siquiera te ha visto bailar, ¿no? Entonces, en el boulder, ¿cómo luego luego queremos topear el boulder y sacarlo? Solamente porque ya nos estamos subiendo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tal que es una gozadera? ¿Qué tal es un bailecito más sabrosón? Y lo disfrutamos más. Entonces, los, los pasos son más... Mmm, pues,
0: es un viajecito más más gostosos más, más gostosos
3: gozosos.
0: sí sí más gozosos. sí y aparte, y aparte y aparte quién no le gusta bailar con con una chiqui baby en una fiesta no sé cómo cómo está chido el 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 approach que le das al boulder y yo yo le quiero dar uno a la a la deportiva a la ruta en donde me he dado cuenta que a mí disfruto más las rutas que tienen, que tienen más pasos finos de pies. No sé por qué. Más que como que las manos las usamos todo el tiempo. Este, yo, yo en México es muy común que todos jueguen fútbol. Yo, yo escogí el básquetbol y toda la, toda la vida jugué con mis manos no el, el, el básquet. Y, y, el, y los pies no los, pues no sé, también nadé, jugué béis, pero pues un deporte donde utilices tanto los pies, no, no había practicado. Y ahorita me doy cuenta que en las rutas que tienen secuencias de pies, donde tienes que ser bien preciso, además, o sea, como que al ritmo, como que la secuencia de, no, primero va el pie, luego, luego sacas una mano, o no sé, toda, toda ruta es una secuencia de movimientos, ¿no? Entonces los que tienen las pisaderas como... Más bailables son las que yo disfruto más y, y, y me he dado cuenta de eso este último año. Este año he tenido muchas revelaciones en mi escalada, me estoy dando cuenta ahorita.
2: Te vamos a invitar a un episodio, güey, del podcast. Hay que a sí, <risa> invita <risa>
0: Invitado otra vez, güey, me gustó el pasado. No, pero sí, son cosas, son, son cosas bellas de, de darse cuenta. Como que no nomás estar escalando a lo pendejo porque te gusta el cerro, sino sino más allá, güey, no sé, pues es que estamos, es que te clavas con la escalada, te clavas a ese nivel en donde estás pensando todo, todo lo que te genera practicar algo, güey, un deporte como es este, este este deporte. Está chido.
4: Pero es que sí es un proceso, ¿no? O sea, yo yo siento que, que bueno, ahora que que dichos ustedes que están escuchando la mera beta de Adrián Martínez, ah. Pero pero a él le costó como pasar años, pasar malos momentos, pasar buenos momentos, conocer, me imagino, como otros entrenadores. O sea, es un proceso, ¿no? Es como de la noche a la mañana llegar como a, a, a este conocimiento, a esta conciencia y vivirla, ¿no? Porque muchas veces pues ya te haces consciente, pero sigues la vida y cuesta trabajo hacer el cambio también, ¿no? o sea, y, y seguir, ¿no? pero justo en este en este proceso pues hay altas y bajas hay días buenos y días malos hay lesiones hay que te cortó la novia que no sé no pérdidas ah.
3: sabes qué ahorita me traes a la mente algo muy chido yo lo veo por ejemplo como una página de una libreta la página de la libreta está blanca y es como igual como un pizarrón que no tiene nada entonces cuando llegas a una competencia o a un evento te acercas con ese pizarrón blanco no tienes que ponerle nada, imagínate que te digan, no es que tienes que agregarle esto, pues no lo quiero agregar, listo, no se lo pones pero empieza la competencia y uno por decisión empieza a escribirle un chingo de cosas, ah no, es que tengo que hacer esto y es que esto, y es que esto, y es que esto Hagamos, digamos que eso es una lista de cosas que tienes que hacer, si ahorita te pongo una lista de cosas, de cinco cosas que te van a tomar un rato, pues cuánto rato crees que te vayan a tomar, dígame lo que quieran
2: 30 minutos por 30 cosa. minutos. Chido,
3: va. Ahora imagínate que yo te diga que tienes que hacer eso en un solo día. ¿Qué tan presionado te sientes? Solamente esas cinco cosas. Empezamos a las 7 de la siete? noche. <risa> <risa> pues no está tan mal, ¿no? O sea, dices, bueno, pues me lo puedo tomar tranqui y puedo hacer mi día. Pero ¿qué tal que te digo, bueno, ya no tienes que hacer cinco, tienes que hacer 40 cosas? Dimensiona 40 cosas. Aunque solo sean 30 minutos, pero te va, a, te va a tomar mucho más tiempo. ¿Qué tal que tienes que hacer 40 cosas en una competencia? ¿O en una ruta? Cuando solamente tienes que hacer una. Además
2: tiene un crux. Bueno, es, a veces tienen dos, pero...
3: pone que tiene dos, pero la ruta solamente es una, ¿no? Te subes... Y solamente tienes que hacer una chingada cosa Pero, ah, no, tenemos que hacer esto Tenemos que escuchar aquí Tenemos que resolver esto Tenemos que ponerle check a la persona que me está gritando Y al perro que está ladrando Y a aquella persona que está diciendo, venga tú puedes Y el otro que está, ay, estás bien Y el otro que, ay, estás bien fuerte y, ay, papito, estás ay, bien ¡yo ay, bueno, madre! Y al otro que está diciendo, no te pongas nervioso Y tú chingas tú! <risa> Lo que menos quieres es... Y el de respira Y el de respira <risa> eh, Güey, los pies, cabrón,
2: estás los pies. usando
3: los pies <risa> O sea, ¿cuántas veces nos congestionamos de cosas cuando estamos en la pared y muchos saben cuándo no te congestionas? ¿Cuándo es ese momento en el que estás escalando y se siente tan rico que sabes que no tienes nada más que hacer, más que escuchar a los pajaritos que se están cantando al lado, que están en el arbolito, y tienes que subir esa ruta? Ahora, ese mismo concepto, ¿cuántos se lo llevan a la competencia? Si te pones a pensarlo. No, pues cero, güey. ¿Cuántos te dicen? Pero, ¿Cuántos te dicen? No, es que estoy bien nervioso. Digamos, ¿estás nervioso? ¿De qué estás nervioso? Ahorita díganme de qué estás nervioso. Pues
2: sabe, qué estás nervioso? Sabe, wey, pues, pues,
3: no, pero pues dime, dime, algo, dime algo. Pues de
4: lo que va a pasar, ah, okay. ¿no? O sea, de, como de, que, de, no sabe, de, de ahorita... de que no sabe. esa incertidumbre de que no sabes si se te va a resbalar un pie como a Mao en Pinche. No mames, ¿En, qué en... tragedia.
0: Ahorita me acordé por ejemplo, Yo estoy ¿quieres... nervioso de, de contar un chiste y que nadie se ría. No,
2: pues <risa> <risa> pero, vas pero... a competir, no? Y nada más hay tres lugares y entonces, como que traes ese, ese compromiso.
4: Sí, pues quieres ganar. O sea, quieres dar tu mejor show, performance, este, que no se te vea la pancita, que buenas fotos. Ah.
3: Ahora te voy a, les voy a preguntar algo. ¿Cuántas cosas me dijeron ahorita? Hay un Uf, chingo. No, ya vamos casi Sin duda, 40. más de 10 cosas. Esas 10 cosas las tienes que hacer durante la
4: competencia. ¿Les vas a poner
3: chica todas?
2: No, a la verga, a lo mejor no hago no, nada. ¿verdad? Y la compé. Y, y, y
3: además la compé.
4: Pues es que es espacio mental, ¿no? O sea, es
3: espacio mental. Es un espacio que está para nosotros. Es un pizarrón que está para nosotros. Si, si le vas a escribir todas las cosas que, le van, que acaban de escribir ahorita es que los tres lugares, es que esto y es que mi pie, y es que tal vez sudo demasiado es que me tengo que poner demasiada magnesia y es el, que, Lamento, el COVID entonces, entonces el pizarrón se llena como de pinches 40 cosas por eso no podemos escalar bien cuando competimos porque nuestra mente no puede ver entre todas esas cosas cuál es la primera cosa que tenemos que hacer escalar, cuando vamos a roca sí la vemos
1: Es que ahí yo tengo la respuesta, güey. A ver. Una competencia es algo que es súper estresante, güey. Exactamente por todo ese tipo de factores extras uh -huh. que hay en, en, en la escalada, güey. Como cuando estás en una competencia, tienes que lidiar con un horario, güey. Tienes que lidiar con la organización, ¿no? Tienes que lidiar con un registro, como... Tienes toda una serie de protocolos que debes de cumplir, aparte de que una competencia es un ambiente estresante, justamente porque no estás ahí para perder, güey. Pero ponle... Estás ahí como siempre con la intención de dar lo mejor que tienes y esperas que eso te dé como la posibilidad de ganar, ¿no? Uh -huh. Entonces, como todo este tipo de factores son súper estresantes y obviamente tienen un impacto sobre tu desempeño, ¿no? Y son cosas que te van cansando y que también como te dan un resultado final, ¿no? Por contra, este, la escalada en roca, güey, es algo que es mucho más libre, ¿no? Y entonces la posibilidad de estar en ese estado de conciencia presente es mucho más sencillo cuando estás en roca. Y sobre todo cuando no hay mucha gente en la zona. Pero, por
3: ejemplo, piensa, cuando vas a roca, hay muchas cosas que tienes que hacer. O sea, tienes que manejar, ¿no? Tienes que lidiar con eso. Tienes que llegar a la zona y ver cómo está. Tienes que lidiar con eso. Tienes que llegar al boulder a ver si está ocupado. Tienes que lidiar con eso. Son cosas que sabes que tienes que lidiar con. Porque pues si no, no llegas al boulder. Entonces la competencia también hay cosas que tienes que lidiar con. La organización, tu registro, esto el otro. Ahora, así como te acostumbras a ir a la roca y llegar al boulder y darle a tu boulder y aún así sentirte presente en el boulder, porque son una lista de cosas, ¿qué tal que esa lista de cosas aprendes a acostumbrarte para una competencia? Digamos, pongamos una lista de 10 cosas, el que registro, el registro, que la gente que el armado, el que lo que quieras. Todas son listas de 10 cosas, pero ya no te conflictúan. Entonces, en la decisión de uno, ya no es el agregarle, que es la, el espacio mental, ya no la parte física, con las que tenemos que lidiar la parte mental, dejas de escribirle cosas, como cuando le dejas de escribir cosas a un pizarrón, si vas a escalar la roca.
4: Y es que has dado justo en el clavo para mí, o sea, como... ¿Es también esa condición? Así como haces condición de resistencia, condición para correr o sea condición, condición de mental, ¿no? ajá pero condición de, de ir a competencias okay. ¿sabes o sea como eso que tú has dicho sí o sea y cómo te vas a acostumbrar a esas 10 cosas que tienes que hacer de protocolo pues compitiendo no yendo a competencias este pues no sé o sea chiquitas grandes este federadas no federadas no
3: pero te acostumbras a competir. Te, te vas
4: acostumbrando y también tú vas haciendo como tu ritual, ¿no? Tu protocolo interior de, ok, de tal hora a tal hora voy a estar para afuera, de tal hora a tal hora voy a estar para adentro, este, de tal hora a tal hora voy a salir a, a darlo todo, ¿no? Y se me hace súper bonito ir viendo, o sea, ahora que, que hemos estado más cerca como de las competencias este, nacionales, se me ha hecho bien chida esa experiencia de, pues, de ver a todos desde que llegan y el aislamiento, o sea, porque a nosotros pues nos ha tocado estar como mucho tiempo durante las competencias, desde antes del montaje hasta el desmontaje y como todo el show que es una competencia. Y se me hace incre increíble ir viendo cómo, cómo cada quien va tomando sus rituales, ¿no? Cómo a cada quien le gusta hacer X o Y cosa. Pero a fin de cuentas, bueno, el punto era ese, ¿no? O sea, como también hay que competir. También tiene que haber como este, más oportunidades de, de hacerlo, ¿no? De, de poder calarte en, en esos 10, 20 pasos por día, ¿no? No sé. Sí. Una reflexión. Yo creo
3: que el, el, la, la, escalada, la escalada se merece un espacio muy bonito en nuestra cabeza. O sea, si le estamos dedicando un espacio a la escalada, pues habremos que respetar eso que, el, que podemos utilizar para la escalada, para nuestros pegues. Esa vibra que llevamos para cada pegue. Y no siempre tenemos que estar espirituales nivel 100, pero sí tenemos que honrar aquello que nos haga felices. Y... Si nosotros no nos sentimos bien dando este pegue, pues no lo des. O sea, no tienes que subirte. Si sabes que es el momento, güey, súbete. Está bien. Y creo que hay que ser muy saludables con aquello con lo que le echamos a la cabeza. Pero en especial también hay que ser muy... Hay que honrar aquello que, que le da paz a nuestro corazón
0: esperamos esper, esperamos que que hayan tenido a la mano su libreta una vez más para anotar este este último tip eh, life hack eh, consejo consejo de de Kleinberg a Kleinberg directamente desde la voz de Adrián este queremos agradecer mucho a Adrián por cotorrear en este episodio todo lo que nos dijo yo creo que es oro pulido muchas cosas en las cuales pues sí la neta lo digo de broma pero también sí tomar en cuenta más que tomar nota a la hora de escalar si es que queremos mejorar algún aspecto para mí es como es como si cualquier experto en cualquier rama de cualquier profesión en esta vida te da un consejo entonces gracias por eso
3: Adrián DJ y dice
1: Acompañarnos hasta aquí ha sido largo, pero llegamos hoy sí, la mera beta, una vez más, si tú la escuchas, la tienes que rolar.
4: ¡No más!
0: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Big fan! ¡Big fan!